0: Bienvenidos a un nuevo programa de Escuela Sabática Viva. Estamos eh, repasando y estudiando, profundizando, en una lección titulada Administrar para el Señor hasta que Él venga. Y todo el trimestre estamos haciendo hincapié en elementos relacionados con este tema, con la administración, con la mayordomía, con la gestión cristiana de la vida. En concreto, esta semana vamos por la lección 5, vamos a estudiar cómo afrontar las deudas. Y para eso, para hablar de ello, tenemos con nosotros, como ya es habitual, a mis dos compañeros. Livia, bienvenida. ¿Qué tal? Hola, ¿Cómo estás?
1: muy bien. Muchas gracias. Muy feliz de, de poder estudiar esta lección con vosotros.
0: Y Ángel, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás? Estupendo.
2: Muy bien. Encantado de estar aquí, de compartir con vosotros. Y vamos a sacarle jugo a esto. ¿eh?
0: Muy bien. mayor vale, de compartir con vosotros esta lección de nuevo, porque esa semana trataremos un tema que ha llegado a ser para muchas personas en nuestros días un verdadero problema. Parece ser que incluso para muchos, aunque nos parezca extraño, se ha convertido en una forma de vida. Pero eh, este tema, el tema de las deudas, el tema de endeudarse, la Biblia en los textos que, que podemos estudiar, que podemos encontrar y a lo largo de toda, toda su lectura, la desalienta. Todas las referencias a ella, de hecho, son negativas. No, no se llega como en el punto del mundo islámico a prohibir la deuda, a prohibir endeudarse, a prohibir coger préstamos, pero sí eh, que desalienta a el tema al mostrar la mayoría de consecuencias negativas que puede acarrear esta deuda. Así que esta semana vamos y vamos a considerar las razones para no endeudarse y cómo abordar en caso de que estemos en, en metidos en, en deudas, cómo podemos encontrarlo. Pero en relación a todo lo que os he dicho, ya vuestra experiencia, lo que hemos estudiado esta semana, lo que hemos visto en nuestra lección, ¿creéis que Dios se preocupa por estos temas? Mm. Yes.
2: Bueno, yo, yo como principio diría que Dios se preocupa absolutamente por todo aquello que afecta a sus hijos, porque Él nos ama. Entonces, eh, cuando hablamos de estas cosas, a veces, a nivel personal, es, eh, actuamos como si hubiera asuntos que están fuera. ¿no? Esto lo soluciono yo, ¿no? O sea, la Iglesia, la Iglesia, la religión, la religión, pero este es un asunto que soy yo, ¿no? Uh -huh. o sea, yo, yo soy el que trabajo, yo soy el que recojo, por lo tanto, yo soy el que decido si me endeudo o si no y de qué forma, ¿no? Entonces, eh, eh, yo partiría de ese principio, que a Dios le interesa absolutamente todo y, y, y la experiencia que tenemos y lo que él nos muestra en su palabra lo confirma, ¿no? Y fijaros, en el capítulo 13 de Romanos, en el versículo 8, empieza de una forma contundente, no debáis a nadie nada, ¿vale? Y yo, vamos... Bueno, en la lectura de la palabra, cuando vamos al Antiguo Testamento, o sea, el Señor le dice a su pueblo, no pidáis prestado, sino prestad vosotros. Es decir, cuidado, que ya al principio de nuevo volvemos a, esa, a este principio de prosperidad ¿eh? vista desde el punto de vista de, de Dios. ¿no? Entonces, sigue diciendo, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Por lo tanto, en principio, el, el planteamiento es, eh, no le debas nada a nadie, ¿no? y, y, en ti, y tiene su porqué. Tiene sí. por qué, ¿no?
1: Pero además, Dios se preocupa también eh, de darnos consejos cuando nosotros somos los acreedores, uh -huh. eh, no explotando a los que necesitan ayuda e incluso perdonar las deudas de aquellos que no pueden saldarlas. Uh -huh. Veamos Deuteronomio capítulo 15, 1. Cada siete años harás remisión. En esto consiste la remisión. Perdonará a su deudor todo aquel que haya prestado algo de su pertenencia, con lo cual obligó a su prójimo. No lo demandarás más a tu prójimo, a su hermano, porque ha sido proclamada la remisión de Jehová. Del extranjero demandarás el reintegro, pero lo que tu hermano tenga de ti se lo perdonarás. Así no habrá mendigos entre los tuyos» pues Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la tomes en posesión. Este era un asunto muy importante para Dios. Esta liberación era llamada la remisión de Jehová, tal como acabamos de, de leer. Algunos podrían pasar por un mal periodo y no podrían eh, afrontar sus deudas. Dios les da, eh, a través de este sistema, la posibilidad de reconstruir su vida. Dios estableció un sistema económico en el que nadie tenía que ser crónicamente pobre. Uh -huh. Es muy interesante la, ver la sensibilidad de Dios para con su pueblo. Si la gente obedecería al Señor, Él los bendecirá. Tanto soberanamente, ¿no? de parte de Dios, como resultado natural de esta obediencia y de respetar lo que Dios les ha indicado y respetar los consejos de Dios. Y así no serán pobres.
0: Has dicho algo que debería flasear a cualquiera que estuviera escuchando, perdóname la expresión popular, el hecho de que el Señor se preocupe de que ninguno de nosotros seamos pobres. Claro, mucha gente está mirando el programa, estará diciendo, yo ahora estoy pasando por dificultades, ¿verdad? Pero es que no es el plan de Dios. El Señor no quiere, incluso en esta tierra, tal y como estamos rodeados y tal y como veremos en el programa, eh, que estemos... Eh, ahogados por las deudas, que estemos viviendo mal, que estemos angustiados. Él se preocupa por nosotros en cada uno de los aspectos de la vida, como has dicho tú, y más en este. verdad Busca que nosotros estemos tranquilos, que estemos confiados. Que, quiere, quiere que seamos felices, que estemos bien, ¿no? que estemos apurados. Y claro, a veces nos puede sorprender, pero bueno es una cosa que trataremos de explicar a lo largo de la, de la lección, porque el, el tema de las deudas es tan importante y mira, si se preocupa que Jesús la menciona. La menciona, además, en un momento muy curioso, la menciona dentro de la oración tipo, de ese famoso Padre Nuestro, uh -huh. que encontramos en Mateo, en Mateo 6. Pero tenemos que tener en cuenta que la deuda es un fenómeno complejo e incluyen incluye muchísimos factores, incluye muchísimos eh, elementos que no podemos tratarlos todos aquí. Pero podemos centrarnos en dar algunos consejos. No porque lo demos nosotros, sino porque la Biblia nos los da y podemos estudiarlos y transmitirlos. ¿Os parece que lo hagamos así? ¿Vamos a transmitirlos? Vamos a enumerar estos consejos como principios bíblicos para estar libres de deudas. Uh -huh. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien.
1: El primer consejo para mí sería eh, dar la máxima prioridad a Dios. Uh -huh. Puede ser impactante, pero la deuda puede tener un origen espiritual. El haber caído en pecados financieros como hurto, usura, la idolatría al dinero, la infidelidad en los contratos, la infidelidad en, en diezmos y ofrendas. Aquellos que se han desviado del plan de Dios, pues necesitan volver a Dios para corregir uh -huh. esto, ¿no? Y recordemos el principio, dar la máxima prioridad de Dios. En Malaquías 3, 7 a 12, pues habla justamente de esto. Leamos, si os parece, el versículo 10. Malaquías 3, 10. «Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa» probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, a ver si no os abro las ventanas de los cielos y deramos sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Me ha gustado un, un, una cita de Ellen White en un manuscrito de, de septiembre del año 1890, donde dice, una retención egoísta de lo que pertenece a Dios tenderá a producir pobreza en el alma. El plan de Dios es que nosotros seamos felices. Y hemos visto al principio, ¿no? él se preocupa hasta que sus siervos no sean pobres.
0: O sea, podríamos decir que tiene un origen espiritual. Una de las características ¿no? de esos principios para estar libres de deuda debe ser también estar en orden en nuestros asuntos espirituales. A veces hablábamos que dar un diezmo, dar una ofrenda en los programas anteriores, era muestra de nuestra relación con Dios. A veces la deuda también puede ser que nos hemos olvidado, en algunos momentos nos hemos desviado. En ese aspecto de...
2: Efectivamente, por eso otro, otro punto fundamental es, es ser santos, es ser, santos ser ser apartados, o sea, entendemos ¿no? lo que es el, el término eh, santo, y, y no solo eso, eso nos tiene que llevar a santificar las cosas que son santas. Dios eh, considera a su pueblo santo y, y esa santidad se demuestra cuando su pueblo guarda sus mandamientos. Es decir, okay. como tú bien decías ahora, Xavi, a veces... Eh, caemos, porque al final la, la deuda eh, eh, puede llegar a ser una caída, es decir, puede, puede convertirse en, en, en una espiral que nos lleva a más deuda y a más deuda si no somos capaces de acotar. ¿no? Si no, entonces, por eso, el, si nosotros entendemos el principio de nuevo de que lo que tenemos proviene de Dios y por lo tanto tenemos que administrarlo bien, ¿Eh? Todo eso nos va a ayudar también a tomar las decisiones adecuadas. Eh, el diezmo y la ofrenda, por ejemplo, en Levítico 27, 30 al 32, precisamente habla sobre, sobre, sobre la actitud que debemos de tener. ¿no? Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles, de Jehová es. Es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, fijaros, añadirá la quinta parte de su precio por ello, ¿Mm? y todo diezmo de vacas o de ovejas de todo lo que pasa bajo la vara el diezmo será consagrado a Jehová es decir si yo, lo que hemos leído aquí en el versículo 31 si yo, porque tengo una necesidad específica, ¿eh? algo que quiero comprar, resulta que digo, bueno voy a pedirle prestado a Dios ¿vale? sí. me voy a quedar con una parte de eso, que es lo que está diciendo el Señor aquí, añadirá la quinta parte de su precio, por... es un interés alto ¿eh?
0: bastante sí. sí, sí, bastante sí. Alto, sí. Es, es un tipo de interés eh, Ríete a, del a, ahora, a, ahora.
1: para recibir una lección como para que nunca te, te olvides del principio
2: efectivamente efectivamente porque uh -huh. esto me recuerda hace hace años ya hablando con una persona una persona querida una persona cercana no un amigo eh, que pasaba por problemas económicos no y, y, y avanzaba el tiempo y no salía de esa situación complicada no y un día me abrió el corazón ¿no? y me dice, Ángel, he llegado a una conclusión. El Señor no me bendice económicamente porque sabe que si lo hace, me perdería. Mm. Wow. Yo me quedé, digo, vaya. Es decir, él mismo está reconociendo que si contara con esos recursos económicos, los emplearía de una manera no adecuada, no adecuada. Y, y, y probablemente le llevaría por donde no da. Entonces, el Señor nos da. Las bendiciones de Dios son las que son. Entonces, nosotros tenemos que ser los administradores. Entonces, en, cuando recurrimos a una deuda de forma, de forma constante, es porque estamos intentando, como se dice ahora, vivir por encima
0: de las de posibilidades. posibilidades. Eh, hay hay refranes como el de estirar más el, el, brazo, que el, el brazo, brazo que la manga. Esto lo
2: decía <risas> mucho mi abuela, <risas> efectivamente. Entonces, es así, ¿no? Entonces, eh, bueno, yo no sé vosotros, pero la, yo mi, primera, mi primer endeudamiento fue una compra de una vivienda, ¿vale? Uh -huh. eh, y lo recuerdo muy bien. Pero hay veces que, que tendemos a endeudar en cosas que. que no
0: son tan importantes, Efectivamente. Que, no, que, no, que no son necesarias, se podrías planificar de otra forma. ¿no?
2: Efectivamente, entonces. Ah, oye, hablemos de eso.
0: Exactamente, hace una buena planificación, ¿no? Estamos utilizando versículos en estas lecciones muy conocidos. En Mateo 6,33, por un primero a Dios. Malaquías, volvemos a utilizar otra vez. Son versículos porque hablan precisamente. De esta, de esta necesidad de entender que estamos dando una mayordomía para Dios no estamos haciendo, hablando de cualquier cosa sino que estamos ahí y una vez hemos sentado las, las bases de lo que es santo de santificar las cosas de poner primer, primero a Dios ¿qué otras medidas podemos tomar en base por ejemplo y dejadme que lea Proverbios 15-22 los planes son frustrados donde no hay consejo mas con multitud de consejeros se realizan ¿qué nos ¿No? está diciendo aquí Salomón?
1: Pide consejo a los amigos y a los profesionales. O sea, es, es para mí eh, sencillo. ¿no? Primero, yo creo que tenemos que reconocer la condición de deuda en una situación en la que necesitamos a veces ayuda. ¿no? Primero, seguramente hay que pedir a, a, al señor a que nos dé el discernimiento para administrarnos bien. El Señor trabaja muchas veces a través de las personas también. Uh -huh. Pedir consejo a los amigos y profesionales. Reconocer. Eh, proverbios dice, antes de la honra está la humildad. Proverbios 18, 12. Eh, no debe darnos vergüenza. Los sabios sabe, saben que la humildad marca el camino hacia el éxito. Uh -huh. Una medida adicional que añadiría, si me permites, claro. eh, es evitar la gratificación instantánea. Eh, recordamos el ejemplo de Sau. cuando llega con hambre eh, y le llega un olor eh, bonito del guiso que su hermano ha preparado entonces de repente él quiere y lo quiere de inmediato no, no se pone a pensar es bueno esto, no lo sabemos las consecuencias eh, desastrosas ¿no? mm -hmm. eh, cuando ya te dejas llevar por, por sentimientos no razonas, no planificas eh, me acuerdo de un, un periodo de mi vida que, que trabajé en un banco y veía con dolor ciertas personas que muchas veces eh, pues el ser humano está cautivado por eh, un buen marketing, por la, eh, cuando está promocionado, presentado un producto que parece muy interesante, lo queremos ya. ¿no? Tiene que ver con la gratificación instantánea. Y me acuerdo, por ejemplo, muchas personas se compraban un tipo de colzón muy, muy caro. Y claro, no tenía el dinero para pagar el colzón. Pero decían, uff, como voy a dormir mejor, voy a descansar, voy a tener una serie de beneficios. ¿Qué va? Finalmente el resultado era: en vez de dormir mejor,
0: dormías peor por la pues deuda, dormía
1: peor por la deuda que, que este colchón te ha traído.
0: Es, a veces nuestro orgullo nos impide acercarnos a otras personas y reconocer que estamos en un momento complicado de nuestra vida pero a veces necesitamos que alguien nos eche una mano y a veces no solo alguien de nuestro cercano. ¿Quién más? Ella Lía, lo ha comentado sí, un poquito. Sí. Bueno, pero ¿Qué? claro, tenemos ahí... A Dios lo tenemos disponible, ¿no? Y eso es privado. Ahí
2: no tienes que explicarle tus... Tus, eh, tus penas o tus problemas a nadie simplemente se los explicas personalmente al Señor y, y buscas y buscas en él el consejo ¿no? entonces ahí lo tenemos el consejo en Santiago ¿no? el capítulo 1 y en el versículo 5 ¿no? uh -huh. que dice y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría sí. pídala a Dios el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada pero como en todo eh, como en toda la, en la relación con Dios eh, yo no sé si a vosotros pasa igual que a mí pero yo He ido aprendiendo con el tiempo que la clave y la ha mencionado libre hace un momento es la humildad. Si no partimos de ese principio estamos perdidos, ¿no? Entonces eh, cada vez que vamos al Señor a, para pedir consejo sobre cualquier situación, ¿no? A veces eh, esperamos manifestaciones, ¿no? eh, sí, Se enciendan sí, las luces de y neón, truenos, sí, sí. Y, y tal. Y, 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 y no es eso. Quiero decir, al final una vida entregada al Señor. Eh, 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 poniendo en sus manos las, los asuntos, porque todo lo que nos afecta a nosotros a él le importa. ¿no? Entonces, partiendo de ese principio, eh, pongámonos en manos del Señor, busquemos ahí la, la sabiduría, ¿no? eh, porque, como dicen proverbios, conciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Es decir, lo que necesitamos es la sabiduría. Ahí está Salomón, ¿no? que fue lo primero que pidió sí. precisamente... Fue a, eso.
0: A veces estamos pensando que el Señor, y mucha gente a lo mejor nos está escuchando, está pensando, sí, le pido ayuda a Dios, Dios no va a aparecer y va a decir invierte en acciones de tal compañía, ¿no? No, no te va a dar intentante Pero a lo mejor, si pensamos en lo que había comentado antes Livia, en el hecho de la gratificación instantánea, de, de crear las cosas ya… En el momento en que nos ponemos en manos del Señor, estamos orando y estamos meditando, a lo mejor te permite repensar las cosas, ¿no? Como te dicen muchas veces, cuenta de uno, cuenta hasta diez. Sí. Piénsate las cosas un poquito antes de meterte en una camisa que a lo mejor te viene demasiado grande mm. y, no, y no va bien. He visto que os estáis refiriendo mucho a proverbios. Hay muchos consejos que es mejor lugar <risa> bueno, que proverbios. Claro. ¿Podríamos obtener algún consejo al respecto de proverbios 6, 8? Dice, es muy curioso porque no lo dice directamente, pero podemos sacar también, vamos a profundizar un poquito en el texto, ¿verdad? Prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento.
2: Uh -huh.
0: Aquí se está refiriendo,
2: yo diría que a la hormiga, ¿no? Sí. ¿Eh? Porque con esa forma... <ríe> y a veces, hace, sí. hace, 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 hace unos días estaba con mi nieta y, y estábamos viendo a una hormiga que cargaba a una libélula muerta. Uh -huh. Claro que no sé cuántas veces es su tamaño, ¿no? Pero Tú veías la libélula que se iba moviendo y era la hormiga que se la estaba llevando. ¿Qué iban a hacer con ella? Pues no sé, me imagino que, pues, que servía de sustento. Efectivamente.
0: O la vendía en el mercado de las hormigas. Eh, vaya,
2: vaya usted a saber. Pero, pero el concepto del ahorro el, es un concepto muy bíblico. ¿no? Y llevados por, por esta vorágine consumista en la que vivimos... Eh, en, en, y dentro de los presupuestos ¿no? que, hablábamos, que hablábamos también en otro programa o del concepto ¿no? del de, de, de hacer un presupuesto de organizarte, no se tiene en cuenta eso, cuando debe de ser un factor más dentro, ¿no? Porque eso lo que te va a permitir es que en un momento determinado no tengas que recurrir a bancos, como comentaba Livia antes, en, en, el, en los que ella trabajó, o cualquier o otros, eh, eh, para conseguir esos recursos pues, para poder irte de vacaciones, ¿no? siendo prácticos para irte de vacaciones, para poder cambiar la, la nevera o la lavadora, en fin, para lo que sea, ¿no? Uh -huh. eh, y no, no necesitas endeudarte, por lo tanto, el ahorro. Y tenemos ahí un ejemplo fantástico que es el de José, no cómo Faraón lo coloca a José al frente eh, porque vio en él que había una sabiduría que no había en los demás, que es la que hemos leído en Santiago 1.5. ¿no? ¿Por qué? Pues porque José tenía esa relación con Dios. Él es el que organizó, ¿no? el que ideó todo ese programa para que durante los siete años de abundancia eh, uh -huh. se fueran llenando, llenando, llenando los depósitos para después poder afrontar esos otros, otros siete años. ¿no? Es curioso porque con esto, en una de estas últimas crisis que hemos tenido, que que ya, ya no recuerdo si era la del 2008 o cuál era, pero sí, en
0: pues, fin, hemos tenido porque tantas... Porque van viniendo últimamente muchas. Efect efectivamente.
2: Yo recuerdo que estábamos eh, gestionando un tema en, en una notaría, con el notario que normalmente firmamos, y nos llamó la atención, estábamos mis hermanos y yo allí, y el, y el notario dice, sí, dice, yo tengo un constructor que trabaja con, conmigo todos los temas y tal. Dice, y él aplica el criterio bíblico de inversión. Claro, mis hermanos y yo nos caímos de la ¿Cómo? silla, ¿no? Efectivamente. Y, y, y le preguntamos, y él dijo, dijo que precisamente aplicaba el criterio de los siete años. Es decir, que en los siete años de vacas flacas, digamos, era cuando él, él hacía la compra. Él compraba los, los terrenos, etcétera. No, en los buenos conseguía los recursos y en los malos él, él invertía y tal. Claro, eso nos dio también la oportunidad a nosotros de, de, de aportar un poquito más sobre el tema, ¿no? Pero llamó la atención, dice, el principio
0: bíblico, ¿no? Fíjate cómo lo ha adaptado para los negocios, sí. porque son consejos buenos, que son es claro, sabiduría. O sea, es, es, es que, que es... tiene sentido, claro, claro porque, porque en, en... En,
2: en un momento de, de bajada de los mercados, pues los precios van bajando, ¿no? Lo vemos en inmobiliaria, lo vemos en todo, porque la gente necesita... Hay más oferta y, por tanto... Eh... Efectivamente. Entonces, si tú en ese momento tienes los recursos, puedes hacer... Una, una, una buena inversión. Y eso es una bendición de Dios. ¿eh? No, no pensemos que eso...
0: Es para él solo. Eh, no, es eso correcto. es
2: una bendición de Dios cuando lo hacemos a, a
0: su forma, a su sí. manera. Muy bien. Hay una cosa que me estáis mencionando mucho. Es uno de los consejos que más doy a las parejitas que se van a casar cuando hacemos eh, los cursos prematrimoniales. Uh -huh. Y tengo la sensación, la horrible sensación, de que es el consejo que menos siguen, es el consejo que más obvian. Mira que les doy muchos, intento aportarles un poquito de la sabiduría, o intento aportarles un poquito, no mía, sino bíblica y lo que hemos aprendido en la vida, o viendo otras parejas, no viendo nuestras familias, o viendo nuestra vida. Es el hecho, el principio bíblico de elaborar un presupuesto por supuesto por supuesto es que yo lo digo así no es, es que, que es por que, supuesto que hay es que, que además es que es un principio tan básico y parece que no sé por qué tengo la sensación cuando acabo un tiempo les vuelvo a llamar a ver cómo va todo y los he casado y tal, y les pregunto, bueno, pero ¿seguís haciendo el presupuesto? Y entonces es, escuchas como ese, ese, ese arbusto que va pasando por el desierto, que pasa por allí diciendo, ¿os habéis olvidado de eso? Entonces, para algunas cosas importantes hacen el, el presupuesto, pero no hacen como una cosa normal de vida, como algo, algo tradicional. Está basado, y no, no, no es que lo diga Xavi, el pastor Xavi, o lo diga alguien, lo dice Lucas 14, del 28 sí, al 30. 30. Es que además es que es, es, que es bíblico. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Es que, es que es básico. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. Sí. Es, es, que es, es, es,
2: es obvio, ¿no? Yo, yo quería, no, no quería dejar avanzar más eh, sin, sin compartir un pasaje del espíritu de profecía, ¿no? Consejos sobre mayordomía cristiana, que yo creo que es un libro que podemos promocionar sí. oficialmente. ¿eh? Por supuesto. Eh, sí. sobre todo Lleno con de el,
1: sabiduría. Eh,
2: efectivamente. Y sobre todo con el estudio que estamos teniendo en este trimestre, ¿verdad? Bueno, pues en la página 262, Elena White dice: Desde el más encumbrado hasta el más humilde, los obreros de Dios. Deben aprender a economizar. Es decir, deben aprender a ir guardando para ir dejando a un lado, que es el concepto del ahorro que nosotros tenemos. ¿no? Uh -huh. Porque al final viene de eso, viene de, sí. del, del economizar. Ahí es donde nosotros podemos ir, eh, podemos ir guardando y, y alimentando ese presupuesto del que estamos hablando.
1: Voy a retomar tu idea de que has mencionado, Lucas 14, 28. Administrar dinero requiere sabiduría, disciplina y. Hacer un, realizar un presupuesto esto último yo lo considero una herramienta de planificación financiera necesaria no solamente para las instituciones para su economía ¿no? que están planificando eh, Ángel sabrá bien de lo que estoy hablando ¿no? seguramente como empresario pero también para la economía familiar eh, en, en Lucas que acabas de, de leer dice se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla es muy importante la planificación, sentarte, inclusive yo diría, con todos los miembros de la familia, repasar las necesidades que tiene la familia, ver el orden de prioridades y establecerlo bien dentro de un presupuesto y así no lanzarte en un proyecto en la construcción de una torre, ¿no? en la palabra de la, de la torre de, de Lucas 14 y que, que no la puedas pagar finalmente.
2: Sí, en el, en el mundo de los negocios, digamos, este es un caballo de batalla, porque... Normalmente normalmente partimos de ideas para lanzar proyectos e ir adelante, ¿no? Entonces, claro, las ideas hay que financiarlas. Mm. Eh, y normalmente eh, incidimos mucho en, en la venta de esa idea o de lo que eso puede generar, mm. que no dejan de ser eh, un castillo de naipes, eh, que puede ser o puede no ser, y sin embargo no vamos al presupuesto, ¿no? O sea que. Mm. Y esa es la parte ¿cómo fundamental. Lo cómo lo vamos a planificar, lo vamos a hacer. Es decir, ¿no? es exactamente. Entonces, claro, en ese análisis ¿no? de los diferentes costes eh, eh, es donde está el éxito. El éxito, y lo dice uno que ha pasado por ahí y ha cometido bastantes errores. Sí. Eh, porque sí. es así, ¿no? Porque tienes la gran idea y crees que todo va a funcionar bien, ¿no? Uh -huh. eh, y, sin embargo, si no te sientas... Y estamos tan emocionados bien. con el
0: qué que no nos fijamos en el cómo, no planificamos el cómo. Pero ¿Por qué piensas que el qué va a ser lo más...? más importante. Hay una cosa que para mí es fundamental en el tema de las deudas, que es que el acreedor se, se enseñorea del deudor. totalmente Cuando yo digo que mi Señor es, es, mi, es mi Dios, que, que es Jehová, no, no quiero tener otro Dios, no quiero tener un acreedor que esté ahí encima mío apretándome. Así que no debemos caer en ello, debemos continuar, porque además tendremos paz en nuestro corazón, en nuestra vida, si somos capaces de planificar, de guiar... Y de, y de tener un contentamiento de poder estar tranquilos porque nuestra vida uh -huh. está en paz y no tenemos que verle nada a nadie. Así que creo que es un buen consejo para las familias, para las personas que nos escuchan. Creo que deberíamos aplicarnos cada día en eso. No olvidéis los consejos de hacer un presupuesto, de ahorrar, no olvidéis uh -huh. los principios que hemos hablado aquí en Escuela Sabática. Y creo que podríamos orar para que eso sí nos ayude a tener las ideas claras, a estar capacitados y a continuar adelante. En este, en este plan de vida. Bien. así que Por favor, Ángel, ¿puedes, puedes sí, continuar con una oración?
2: Claro. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias. En primer lugar, porque sabemos que te preocupas por nosotros y te preocupas de todas las facetas de nuestra vida. No hay nada, Señor, que escape a tu, a tu bendición, a tu mano poderosa. Así que ayúdanos a poner esos presupuestos en tus manos, a analizarlo en detalle y, y a ser sabios a la hora de manejar esos recursos que, que tú nos das. Gracias por... Todas esas bendiciones te lo pedimos, te lo agradecemos en el nombre de Jesús.
1: Amén. amén, amén.
0: Pues muchas gracias por estar aquí, por compartir esta lección un día más, una semana más y bueno, esperemos que la semana que viene también podamos eh, compartirlo y seguir profundizando sí. en estas lecciones tan prácticas que tenemos. Aquí gracias. Estaremos. Gracias.
1: Gracias. Ciao. Escuela Sabática Viva te invita a poner en práctica los siguientes objetivos crecer espiritualmente a través del estudio diario de la Biblia y la oración, experimentar el amor fraterno, cuidando los unos de los otros y vivir la misión como un estilo de vida, convirtiendo tu clase en una iglesia hogar y en un lugar de esperanza. Así, tu unidad de acción será un centro de reavivamiento, un centro de fraternidad y un centro de misión.